0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú, También, el podcast, donde hablamos del amor espectacular del Padre. Yes.
1: Ahí estamos. Una vez más. Una semana más.
0: Una semana más. Yes. Eh, siempre... Tratamos de grabar semanalmente, pero ocurren cosas, ¿verdad? Que eh, se nos hace un poquito eh, difícil hacerlo. Pero siempre en mente de, de este podcast que empezamos hace ya más de un año, ¿verdad?
1: Sí, y, yo creo que son dos años, ya, un poquito más, yo Dios creo. Dios
0: mío, como pasa el tiempo. Sí. Y de verdad que ha sido terapia. Eh, para mí, eh, yo creo que lo hemos mencionado, si supiéramos que nadie nos escucha y tuviéramos como quiera la oportunidad de sentarnos aquí, dialogar y, 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 y simplemente conversar, lo haría sin pensarlo porque ciertamente es una experiencia enriquecedora donde podemos expresar ¿verdad? una manera diferente de cómo usualmente se ha pensado para que la gente analice y, y se dé cuenta que no necesariamente las cosas son como siempre se nos ha dicho ¿verdad? Y, y aunque esté o no esté de acuerdo por lo menos puede motivarte a buscar, a leer, a estudiar a, a, a escribirnos, a decirnos que no estás de acuerdo estamos, estamos abiertos a eso y seguir este, esta jornada. Hoy estaremos hablando acerca de otra mentira más que creemos acerca de Dios. Y sé que siempre lo decimos, pero esta yo sé que va a ser un factor controversial.
1: Bastante. Yo creo que, que el tema de hoy va a va a tocar la fibra de, de algunos oyentes de una manera especial <risa> sí, porque realmente es un tema difícil de tocar porque hay personas que son muy apasionadas en las cosas en sus convicciones y cuando uno le toca aquellas cosas que en lo cual ellos están bien apasionados pues este se activa se activa el, los mecanismos de, de defensa y de ir en contra de, de lo que ellos creen que, que no es cierto. Pero nosotros no estamos aquí. Yo concurro contigo que esta ha sido una terapia para nosotros realmente estos años que llevamos juntos compartiendo y no, no estamos tratando de convencer a nadie. Realmente compartimos la, nuestras convicciones, lo que creemos y si están de acuerdo o no pues chévere, ah, pasamos súper, tú sabes, y realmente yo creo que más que convencer es eh, provocar el diálogo, provocar el que las personas se atrevan a decir lo que creen, eh, estén de acuerdo o no, eso es súper chévere.
0: Y este tema yo creo que hoy más que nunca es un tema, eh, de hecho estamos en el 2021 y desde el 2016 o un poco antes se ha levantado mucho eh, esta cuestión de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos primero a mencionar cuál es la mentira y luego entonces usted entenderá <risa> la mentira de acuerdo a lo que escribe el autor del libro Mentiras que creemos acerca de Dios, William Paul Young, es la siguiente. Dios bendice... Mi tendencia política. Ouch. Ta, 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 ta. Cha 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 chan. Dios bendice mi tendencia política. Y, y como bien dije, desde hace ya 2016 o un poco antes, se ha levantado un un nacionalismo eh, exagerado. no Y hablo de Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien, es, quien nos afecta a nosotros directamente al vivir en Puerto Rico y ser parte del de sistema político eh, de Estados Unidos. ¿verdad? Yo no sé si aquellos que nos escuchan en, de, en diferentes partes del mundo pues tienen esta misma situación o han visto levantarse un sector más nacional, más políticamente
1: lo que ellos llaman patriotas
0: patriótico, correcto, pero a un extremo, porque yo creo que está bien que uno uh -huh. sea patriota, ¿verdad? Eh, y, uh -huh. y, y estoy orgulloso de donde uno viene y todo. De hecho, William Paul Young dice, mira, yo tengo el privilegio, después de mucho tiempo, siendo canadiense, de ahora tener doble ciudadanía. Y ahora puedo decir que soy tanto canadiense como estadounidense, él dice, pues para mí fue fácil porque los canadienses no se han metido muchos problemas, a lo contrario, cada vez que pasa algo siempre están pidiendo perdón, que es el chiste que hacen con los canadienses, que siempre están con «I'm sorry», y lo pronuncia como diferente si nuestro amigo Mike me escucha me, me, me da sí. I'm sorry ¿Eh? ¿Eh? <risa> y, y él dice no tiene tendencia eh, eh, políticas extremas no está asociado con los nazis que eh, irónicamente hoy en el 2021 si alguien estuviera asociado con los nazis estuviera quizás hasta aceptado más eh, en Estados Unidos déjame callarme la boca espérate oh, wow. eh, vamos a seguir con, con la lectura del libro perdóname eh, sí, sí porque es lo que uno ve eh, vamos a ser claros ¿verdad? aunque irónicamente aquellos que son patriotas y nacionalistas no lo ven así pero desafortunadamente eh, es la gente que levanta esas banderas eh, de, de confederadas y, y, y y que significan cosas eh, terribles, ¿verdad? Eh, que, 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 bueno, que son lamentables. Él dice, pues, eh, yo tengo ese privilegio, ya soy doble ciudadano. Pero él dice, lamentablemente, de eso no es lo que yo voy a hablar. Porque hay algo que sí preocupa y es gente que tanto quiere ser fundamentalista eh, en cuanto a lo que es religión y también extremadamente nacionalista o patriótica. Él dice, hablando en términos generales, los fundamentalistas patrióticos son mucho más aterradores que los fundamentalistas religiosos. Pero lo más espeluznante es la mezcla de ambos.
1: Yo creo que eh, en el 2016, como tú mencionaste, hubo un renacimiento de esto que nosotros estamos leyendo aquí, eso que tú acabas de leer en los Estados Unidos específicamente, que es lo que nos toca a nosotros. Como así lo hemos visto también en otros países, pero eh, nosotros conocemos obviamente con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues eh, uh -huh. toma mucha fuerza en los Estados Unidos el, el ala conservadora fundamentalista y a la misma vez religiosa. O sea que como dice Paul Young, es aterrador porque lo que hemos visto muchas personas piensan que en el nombre de Dios, pues Dios está envuelto en la política partidista. Porque realmente el término política, la gente dice es que la política es, es mala, es negativa. No, la política es, se puede considerar positiva porque se trata de cómo, eh, cómo se puede mejorar la sociedad a nivel colectivo. Y que de tal manera que los estados puedan seguir funcionando y puedan echar hacia adelante pero la política partidista obviamente es la que yo creo que más ha hecho daño porque entonces hemos mezclado ese partidismo político con el fanatismo religioso donde se establece eh, que Dios está a favor de unos y está en contra de otros y yo creo que ahí es que empieza el problema porque Dios, ese no es Dios Dios no está a favor de unos y en contra de otros ese no es nuestro Dios. Dios está a favor de todos. Y entonces cuando mezclamos ese, eh, ese partidismo político con lo religioso, es una mezcla tan, tan, tan peligrosa porque eh, se torna violento. Se torna violento de tal manera que se ha llegado hasta matar a nombre de Dios. Porque hay que defender unas posturas políticas, ¿verdad?, conservadoras o fundamentalistas. Y realmente Dios está. Eh, Dios no está a favor de eso, ¿sabes? Dios es amor y es imposible que pueda estar a favor de que unos maten a otros, eh, ¿sabes? Y, y en Estados Unidos es muy marcado. Y como tú dices, en los últimos años se ha visto de una manera extraordinaria. Y ahora cuando el año pasado este, Donald Trump pierde las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos, la cosa se puso bien difícil, bien dura, porque otra vez los fanáticos religiosos se tornaron en contra de, de todo lo que había en el sistema y, y todavía.
0: Todavía están profetizando y diciendo que
1: Donald Trump regresa.
0: Es triste ver como personas, eh, porque para los que no saben, <ríe> cuando Donald Trump pierde, en enero 6, eh, un grupo de sus seguidores grandísimos fueron a las escalinatas del Capitolio Federal y literalmente hicieron un siege donde invadieron eh, eh, el interior del Capitolio Y, y si hubiesen encontrado senadores eh, del otro partido, yo estoy seguro que los hubiesen matado. De hecho, los videos muestran cómo con banderas donde decían Jesucristo es el Señor, en un lado y en el otro lado Trump eh, 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 2020, estaban dándole a... a, la, a las fuerzas de seguridad del Capitolio eh, 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 por la cabeza y, 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 y hiriéndolos. Y eso no es compatible con el cristianismo para nada. Para nada. Eh, quiero leer algo que dice Paul Leon porque yo creo que es bien importante y, y siempre lo he dicho, eh, hay veces que las cosas están escritas también que no hay que añadirle nada. Eh, y aunque me cuesta por ser el inglés mi idioma principal cuando leo un poco, siempre trato de hacerlo para que eh, la gente pueda entender eh, eh, y, y, y ver algunas cosas. Él dice lo siguiente, debemos dejar de confundir nacionalismo y patriotismo con el reino de Dios. Debemos dejar de tratar de transformar a Jesús, el siervo sufriente, en el Cristo de cualquier sistema político. Especialmente del imperialismo colonial occidental e incluso, aunque nunca hemos sido tan presuntuosos como para pensar que Dios es estadounidenses, seguimos actuando como si eso fuera cierto. Mm. Y la prueba está que él mismo tuvo problemas cuando hizo la película de la cabaña que convirtió el libro en película y él puso como actor con eh, 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 un judío para hacer el papel de Jesús. ¿Puedes creer que lo criticaron por eso? <risa> sí. Porque no puso a un actor americano cuando Jesús era judío. ¿Judío? <risa> ¿Sabe? No, para muestra con un botón basta, ah, como decimos en sí, Puerto Rico. Sí. Así que eh, 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 sí, queremos. Queremos hacer de Dios nuestro Dios personal, ¿verdad? Y él establece que eh, eso ha sido la realidad de las culturas a través de la historia, ¿verdad? Eh, eh, y antes de llegar a eso, él dice, una antigua, aquí lo dice, una antigua creencia asume que las deidades son locales, eh, geográficas, y con agendas territoriales de un trato especial para los elegidos y de conquista para los extranjeros. Todo en el nombre de Dios. Incluso hemos visto profecías bíblicas como justificación para nuestra existencia y acciones. No somos la ciudad sentada sobre, el sur, sobre un monte. Eso uh -huh. es lo que la, literalmente yo he escuchado esa frase de cristianos. Inclusive uh -huh. cristianos que predican este mensaje de gracias a él, no está no está alejado a la teología, uh -huh. porque conozco personas que en la parte teológica predican la inclusión, inclusive a lo mejor hasta más que nosotros. Y sin embargo, cuando uno ve sus puntos eh, eh, patrióticos, nacionalistas y, eh, y puntos de vista políticos, yo digo, ¿pero cómo pueden, compag cómo pueden casar una cosa con la otra? Uh -huh. O sea, maestros de, de teología de inclusión que uno los escucha y uno dice, wow. Y entonces cuando ponen sus opiniones políticas, <ríe> que de nuevo... Lo
1: que están creando es división.
0: No debe ser ni una ni la otra porque podríamos argumentar. Y yo eh, confieso que pego de eso en estos momentos porque en un momento dado yo era ultra... Conservador y también tenía muchas de estas creencias políticas a lo mejor estoy en el otro extremo en, en, en estos momentos pero también tengo que reconocer que del otro lado también sigue siendo eh, eh, un sistema humano y no el sistema divino de la cual debemos confiar todos que es el real y el verdadero regresamos luego de estos anuncios y continuamos
1: yo creo que cualquier sistema político es un sistema creado por el ser humano para tratar de cumplir con algo que solamente el amor de Dios puede cumplir. Porque realmente los sistemas políticos en su en su base, ¿verdad? en su fundamento, lo que busca es el bienestar común, el bienestar social, colectivo. este Y lamentablemente hay sistemas políticos que piensan que para lograr eso tiene que pisotear a unos para que otros sean los que estén arriba, ¿verdad? Unos están arriba, otros están abajo. Este, y realmente perdemos de perspectiva, eh, otra vez, eh, sin querer sonar re redundante, pero perdemos de perspectiva quién es Dios. El reino de Dios no se trata de nada para ser establecido aquí en la tierra. Cuando Jesús, cuando Dios encarna la persona de Jesús y dice, el reino de Dios está tan cerca que está en ustedes. Algunas versiones dicen entre ustedes está, pero no es entre. La palabra que se utiliza en griego es la palabra en, que quiere decir que está dentro. El reino de Dios está dentro de cada ser humano. ¿Ves? Dios lo puso ahí porque el reino de Dios, Jesús estableció que no es un reino de este mundo. Y las personas utilizan eh, la política para tratar de establecer el reino de Dios en este mundo. Entonces, eh, pensamos que Dios bendice a unos sistemas en particular o a unos partidos en particular porque defienden lo que dice la Biblia o defienden lo que ellos piensan que, Dios es lo que eso es lo que Dios quiere. Y realmente Dios no funciona de esa manera. Nos olvidamos que la Escritura dice que en Cristo estamos todos. Y si todos estamos ahí, Él dice, Dios dice que no hay diferencia, no hay diferencia entre unos y otros. Por lo tanto, es incompatible el creer que Dios está a favor de unos sistemas políticos en particular porque se defienden unas posturas que benefician a unos y a otros no, o que defendemos la vida y que otros no la defienden, o que defienden el puritanismo y que otros no lo defienden. Realmente Dios no está en ese asunto. Dios está en el asunto de amar al ser humano. Y cuando nosotros pensamos... Que a Dios lo que le interesa es establecer imperios aquí en la tierra, estamos totalmente desalineados con lo que Dios quiere para el ser humano. Realmente lo que, Dios, lo, lo que a Dios le interesa es que nos amemos unos a otros, independientemente del sistema político. Eso no es relevante. Tú sabes que si gana un partido que es socialista, que si gana un partido que es comunista, que si gana un partido que es republicano, eso no tiene ninguna diferencia para Dios. Porque Dios no está en ese asunto. A Dios lo que le interesa es que el amor gobierne por encima de todas las cosas. Y la política no está a favor de eso. La política está a favor de establecer sistemas donde unos estén arriba de otros para que prevalezca el
0: mismo sistema. Me gusta lo que dice Brian Zan. Dice, o tomamos la cruz de Cristo o morimos por la espada del César. Eh, eh, y, y sí, es real. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué, eh, es, es, ¿por qué la gente se arraiga eh, o, eh, o, se, o se aferra tanto a los sistemas? Yo creo que eh, Paul John lo dice de una manera muy concisa. La ident las identidades políticas... No se originan en Dios. Uh -huh. Él no es separación y división. Tampoco es construir muros y excluir ni dominación y poder. Todos ellos encuentran su fuente en nuestra elección de la oscuridad. Alimentación por la avaricia y el miedo. Y encaminada a establecer seguridad y certeza. Enfrentémoslo. Tenemos miedo. Y puesto que confiar en Dios solo parece útil en el largo plazo, y él pone entre comillas, ¿no? Eternidad. Confiamos y le damos nuestra adhesión a algo que creemos que es más tangible, más inmediato, y que se presenta a sí mismo como suficientemente poderoso para protegernos y darnos lo que queremos, le entregamos nuestra fidelidad y nuestra lealtad a un sistema obviamente roto, originado en los humanos, en lugar de arriesgarnos en confiar en un Dios invisible. Uh -huh. Qué brutal, ¿verdad? Y es cierto, porque uno puede decir confiar en Dios, pero la realidad es que nosotros no lo vemos. Nosotros... Eh, 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 confiamos simplemente por el entendimiento de que tiene que haber algo mucho más allá que le dé sentido a todo el dolor y todo el sufrimiento del ser humano. Pero en base a ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento hay instituciones que se han puesto aparentemente para detenerla. Increíblemente es irónico porque muchos de esos sistema se ha levantado derramando sangre humana, como él dice luego uh -huh. en el capítulo verdad un sistema que se levanta con derramamiento de sangre pero aparentemente con el fin de proteger solamente a los suyos o los que le juran lealtad si, uh -huh. no, le, si no le juraste lealtad pues entonces tú eres enemigo sufre las consecuencias del poder arrollador eh, si, te, si, si te metes en medio uh -huh. y en base a eso entonces se crea, se sigue creando divisiones, se sigue creando eh, situaciones, porque ese sistema no va tampoco a producir eh, 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 para todo el mundo, siempre va a haber gente que esté en desacuerdo, como tú habías dicho, y él lo establece más adelante, él dice, en Nueva Guinea donde él se crió hay sobre eh, decenas de diferentes tribus con diferentes lenguajes que están separadas por ríos por valles, que no tienen nada que ver la una con la otra, y cuando vino el imperio, trató de unificar hizo dos partidos a una a una tribus le dieron sombrillas, a otras le dieron patatas dulces y funcionó lo más bien hasta que hubo una tormenta eh, eh, que las que la sombrillas, las paraguas no sirvieron para nada y entonces todos se unieron y se convirtieron en la tribu eh, 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 ¿cómo es? a favor de, del partido de las patatas dulces. verdad uh -huh. Así que siempre van a establecer divisiones porque ellos saben que así también controlan a las masas.
1: Hay, hay algo aquí en el libro que dice no hace falta mucho para revelar que la política no es la solución. Para mí es sumamente interesante ver cómo en los países eh, los, los, uh, los, los ciudadanos votan por un partido en un momento determinado, un partido político, y pasan varios años y están inconformes y después votan por otro partido político pasan varios años y la inconformidad los lleva a votar por el mismo partido que habían votado anteriormente. Y así los países tienen sus historias con relación a esto, pensando que ese cambia-cambia de partidos políticos y de quién está en el poder es lo que va a traer soluciones permanentes a la sociedad. Y hay una sola manera de traer solución permanente y es estar en Dios. Está en el amor de Dios, no hay de otra, porque el amor de Dios, otra vez, es inclusivo. El amor de Dios no excluye y la política constantemente va a estar creando división. Algo que yo quiero leer aquí dice las políticas de izquierda expresan la misma ceguera y codicia de poder y control que las de derecha. Es indiferente, no importa si son de izquierda o si son de derecha, si son de centro, no importa. Es más de lo mismo, porque el fundamento está distorsionado y si el fundamento está distorsionado lo que se construya encima de ese fundamento va a estar distorsionado también por eso es que Dios no está a favor de unos y en contra de otros Esa es. son discusiones y que se dan que son totalmente estériles hay personas que les encanta discutir con relación a esto no porque Dios no está a favor del partido de nosotros porque estamos defendiendo la vida o no está en contra de aquellos porque están a favor del homosexualismo no Dios no está en eso a Dios no le interesa eso Dios está a favor de todos, de todos sean bendecidos. Por eso dice, el gobierno no ha sido instituido ni se ha originado en Dios, lo hemos construido. Somos nosotros los que hemos construido esos sistemas para tratar de sustituir el amor que es totalmente relacional y que nos lleva a que trabajemos juntos, no para que haya división, sino para que haya inclusión.
0: Dice, cada estado, nación en el planeta existe a causa del derramamiento de sangre de sus hermanos. Cada ser humano lleva consigo el imago de Somos la imagen de Dios. Lo que nació del asesinato no puede ser justificado sin importar los himnos y las alabanzas escritas para glorificarlo. ¡Qué cosa fuerte! ¡Wow! <ríe> wow. Mira esto. Solo el reino que nos Cambie desde adentro podrá enfrentarse con el miedo y el odio que siguen expresándose en nacionalismos y patriotismos.
1: Uh -huh. Y él dice, la única opción ante la demencia del imperio político es el reino de Dios. Es, eso mismo es no hay otra solución pero el reino de Dios no como los judíos pensaban que estaban esperando un Mesías para que viniera a acabar con los romanos o cuando estaba el, el pueblo de Israel estaba en Egipto no, que venga un libertador que nos saque de que acabe con Egipto y que nos liberte a nosotros en términos políticos no, porque los seres humanos siempre han pensado en esos términos y Dios nos sigue enseñando no se trata de eso no se trata de nada que yo voy a hacer aquí el reino de Dios está en ustedes. Necesito que se den cuenta de eso. En la vida de cada ser humano está el
0: reino de Dios. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook,
0: Javier en Hasta,
1: ¡Hasta la próxima!
0: próxima.